0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире первого русского меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер, рад вас видеть. Российский рубль резко просел к ведущим мировым валютам. Происходит это на фоне роста котировок на нефть и завершения налогового периода. Курс доллара в моменте пробил вверх отметку в 79 рублей, а евро вырос до 86,5 рублей впервые с апреля прошлого года. Вполне вероятно, что падение в цене рубля связано со стоимостью нефти, ослабление рубля связано и с окончанием налогового периода, когда крупные экспортеры меняли валюту на рубли для того, чтобы сделать выплаты в госбюджет. Также, по их мнению, рубль все еще находится под давлением торговых потоков, импорт продолжает восстанавливаться на фоне сократившегося экспортом. Кроме того, крупные западные компании продают свои активы в России и получают разрешение российских властей на вывод капиталов из страны. Давайте обсудим эту тему. Сергей Суверов, Евгений Шмановский ко мне присоединяются. Добрый вечер, господа.
1: Да, добрый
0: вечер. Так вот, на ваш взгляд, все-таки, что первично в происходящему? Вот эти большие активы западные компании, уходящие из России, которым дают разрешение и на продажу активов, и на вывод капитала, или другие причины являются ключевыми? Давайте, Сергей, а затем Евгений, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле ослабление рубля началось с поняв несколько месяцев. Я напомню, что с декабря Курс рубля упал к основным валютам более чем на 20%. То есть ослабление идет уже достаточно много времени. И главная причина, на мой взгляд, это отток капитала. Дело не только в западных компаниях, которые продают активы и переводят деньги за рубеж. Все-таки разрешение на вывод активов получить не так просто. Не все западные компании могут легко покинуть российский рынок. Дело, в принципе, в оттоке капитала, в том числе и российского бизнеса, который зарабатывает деньги в России и переводит их, потом прибыль переводит за границу. Также население тоже переводит деньги за границу. Мы видели статистику Центрального банка, согласно которой примерно 60% валютных сбережений было переведено за рубеж. Так вот, отток капитала стабильно превышает профицит по торговому счету. Несмотря на то, что действительно экспорт снижается в основном газовый, и импорт растет, не тем не менее э, пока еще положительная садьба торгового баланса. Так вот отток капитала превышает положительная садьба торгового баланса. и Это является главной причиной, на наш взгляд, ослабления рубля. Но, кроме того, есть еще другие причины тоже важных uh, таких uh, причин, это дефицит бюджета. Но известно, что многие считают, что uh, правительство и центральный банк крышит печатных штанов для финансирования дефицита бюджета, если не удастся выполнить план заимствований, если, в общем, будут проблемы со средствами фонда станкового то есть uh, вот запуск печатного станка это пока еще теоретическая угроза, но, тем не менее, многие к ней серьезно готовятся, это тоже, в общем-то, Одна из причин ну, вот, текущего ослабления рубля – это рост ожиданий в отношении девальвации у хозяйственных субъектов. Если кто печатный станок, то, действительно, там мало не покажется, курс может быть больше ста. Это вполне, вполне очевидный сценарий. Угу. Вот, ну, наверное, Тем вот более глава думает.
0: Минфина Антон Силуанов никогда и не скрывал того, что какие убытки он терпит, назовем это так, убытки э, за каждый рубль укрепления российской национальной валюты. И Виня, ну, с чем вы, знаете, пока, пока, Сергей,
1: я добавить, что пока слабление рубля вписывается в планы правительства. Я помню, что первый с Белоусов говорил о том, что оптимальный курс для бюджета 70-80 рублей. То есть пока, в общем-то, ничего такого неожиданного для правительства не происходит. Поэтому мы не ждем какой-то реакции ни Центробанка, ни правительства на ослабление рубля. Если курс будет 85-90, возможно, последует какая-то реакция.
0: Евгений, с чем согласны, с чем нет?
2: Ну, смотрите, я понимаю, что на самом деле все это связано в первую очередь с тем, что недобор у нас бюджета по нефтяным доходам, поэтому у нас за счет этого, в принципе, чтобы добрать бюджет Сейчас ну, дороже, получается, продается доллар, чтобы наполнить больше бюджет. И, в принципе, выходят крупные компании трезерновые. Я так понимаю, что там все-таки какие-то вот вопросы между покупкой, продажей валюты тоже участвуют. Наверное, в больших объемах там тоже, в принципе, сейчас более выгодно, может, по такому курсу. На самом деле, когда у нас сейчас идет... Страны ОПЕК договорились продавать, ну, сократить по тысяч д... на миллион шестьдесят пять миллионов баррелей в сутки, сократили добычу. У нас получается, что по идее должен укрепиться рубль, у нас должен, в принципе, то, что идет в США, тоже должно укрепиться, то, что в Европе идет, тоже должно укрепиться, но у нас получается наоборот ситуация. Я вот всегда возмущался, почему у нас ну, валютное правило работает, когда у нас идет повышение стоимости нефти, у нас сразу опускалось, ну, там у нас укреплялся рубль. У нас получается, что там, ну, в то время там 3600 рублей было за бочку нефти, а здесь получается сейчас ну, 5000 чем-то за бочку нефти. У нас получалось, что... Весь мир зарабатывает на том, что нефть растет там, когда, а у нас получается, что все равно 3600 рублей, вот или сейчас 5000 с чем-то там идет. И получается, что сейчас един ну вот первый раз я вижу правильную ситуацию, когда при росте нефти у нас поднимается курс, и у нас фактически бюджет наполняется большими деньгами. Я считаю, что в этом хорошую динамику, но в то же время я понимаю, что больше 85 он точно не пойдет, а может быть скорее всего уже сейчас будет разворачиваться на 80. Я как вот в прошлый раз говорил, я просто не сказал временные рамки, что все равно сейчас будет рубль укрепляться до 70, только это будет ну, вот в районе, в горизонтах либо от 2-3 недель до 4 месяцев, потому что ну, здесь ситуация такая идет, что Золото сейчас будет двигаться в долларах, в принципе, в тысячи долларов за унцию, там, примеру, до конца года. Там вот сейчас 2000 тысячи, мы все, вот, uh -huh. все чаще и чаще у нас как бы тестируется. А ну вот по сути те высказывания, которые в Белом доме идут насчет того, что валюта БРИКС новая создается, то что начинают сейчас Европа. Там Бразилия, там, ну, там ряд стран, которые уходят на расчеты в национальных валютах, фактически сокращается ну, вот, работа в долларе. Там, mm -hmm. вот, то, что все взаиморасчеты, которые в долларе, доллар, они у нас сужаются. А сейчас мы можем, в принципе, много чего увидеть сейчас такую агонию там, вот этого вот умирающего паразита по сути вот, ну, как США, я так воспринимаю, что этот паразит сто лет вот так вот окутывал, окутывал там сейчас, а сейчас вот, ну Фактически питание у него будет уменьшаться, уменьшаться, поэтому мы сейчас все более... Ну, я, будем... честно
0: говоря, не очень разделяю ваш оптимизм по этому поводу, что, как вы говорите, паразит да, начнет загибаться. По одной простой причине. Я вспоминаю все предыдущие кризисы, когда что-то реально происходило в мировой экономике, то все галопом неслись как раз в американский доллар и в а US Treasuries в американские гособлигации. Ну, я, я допускаю, не что возможно... Не... Сейчас...
2: Угу. Знаете как, у нас есть вот на нашем там, ресурсе ролик, который показывает, что с 2006 года те, кто находились в долларе и те, кто находились в золоте, в три с половиной раза выиграли. Там, получается, что если люди, которые раньше бежали срочно за долларами, они сейчас заработанные деньги сейчас хранят в золоте. И это очень правильно, потому что это универсальная валюта, которая на самом деле позволяет. Это
0: не рекомендация, я сразу говорю это зрителям. Новое. Мы это... не несем я... ответственности за мнение экспертов, их оценочное ну, суждение ну, не мы, более того. Мы
2: видим то, что видим там, то, что наши именно клиенты, которые вот ходили. Евгений,
0: остановитесь. Остановитесь. Да. Вы уже сказали свою главную мысль. Сергей, вы согласны, что в среднесрочной перспективе мы можем увидеть в паре рубль доллар 70, уровень семьдесят.
2: 70
1: -70. Ну, вы знаете, я бы, как, знаете, как иностранцы говорят «never say never», да, то есть никогда не говори никогда, но я думаю, что все-таки пока это мало вероятность сценарий, скорее я жду продолжения ослабления рубля, возможно, 85-90 рублей, но, вы знаете, плагнёжно делать неблагодарное дело. Единственный фактор, который может немножко укрепить рубль, это вот как раз вчерашнее, не вчерашнее, на выходных было решение «Опек-плюс», по сокращению нефтедобычи на миллион баррель дополнительно. Это может привести к дефициту на рынке нефти во второй половине года. И нефть действительно может уйти в районах 100 долларов за баррель. но Может не дотянет, но где-то к 90-95 вполне возможно. И я не сказал бы, что рубль полностью отвязался от нефти. Нефть влияет и на торговый баланс, и, соответственно, на дефицит бюджета. Поэтому, если нефть подорожает в район 95-100 долларов за баррель, в этом случае мы можем увидеть, но ну, если не укрепление рубля, то у вас и его стабилизации. У меня пока такой прогноз.
0: Я понял вас. Спасибо большое. Сергей Суверов, Евгений Шивановский. о происходящем как на валютном рынке, так и на рынках коммодити, с наших традиционных экспортных товаров. Идем дальше. Сегодня глава государства, находясь с рабочим визитом в Туле, сделал ряд важных заявлений. В частности, президент Путин заявил, что в обозримой перспективе не будет изменений в платежах за ЖКХ.
3: Жилищно-коммунальные платежи, они э, ну, подрастают в от инфляции, потому что если они не будут вообще никак подрастать, то у нас ЖК, ЖКХ, где и так проблем очень много, они копились десятилетиями, ЖКХ, сфера сама, она просто разрушится, поэтому, потому что не будет доходов, а из чего тогда ее содержать. Вот. Но что мы сделали по, по, по тарифам на электроэнергию, на тепло, на воду? Мы сдвинули платеж справа налево. То, что мы должны были, то, мы должны были да, в, проиндексировать в июле этого года, мы сделали это в да, направо передняли. Значит, мы сделали это в конце прошлого года. Так? А то, что должны были сделать. В этом году мы передвинули, не в этом, а в, с 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должны быть. Но поскольку значит, сборы за эту индексацию пришли чуть пораньше… Значит, в конце, в декабре прошлого, то средства появились, и мы очень рассчитываем на то, что и в регионах Российской Федерации эти средства будут направлены на развитие системы ЖКХ. Поэтому за полтора года ближайшие никаких серьезных изменений здесь не должно происходить. Ну, собственно, все эти заявления глава российского государства
0: сделал, находясь с рабочим визитом в Туле. Возможно ли действительно, что за ближайшие полтора года, как заявил господин Путин, я его цитирую, никаких серьезных изменений, а здесь, имеется в виду в ЖКХ, по платежам не будет происходить? Светлана Разворотнева, Константин Крохин ко мне присоединяется. Господа, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, насколько это действительно реально? Можно ли вот сейчас прям так всем сообщить и нам с вами, да, что в ближайшие полтора года, судя по тому, что заявил господин президент, никаких изменений, никаких повышений, никаких индексаций происходить не будет. Давайте, Светлана, начнем. Вы единственная дама в нашем в нашей мужской компании. Пожалуйста, ваша позиция.
5: Да, хорошо. Ну, на самом деле, если говорить о повышении тарифов на коммунальные ресурсы а именно их у нас регулирует государство, этого точно не будет в конце прошлого года. У нас была принципиально изменена схема да, вот повышения тарифов. Обычно они у нас повышались в июле, но вернее, было, э, перенесено было не на декабрь, действительно заверениями, что вот следующий год он обойдется без этих повышений. В принципе, такая индексация, она совпала с выделением достаточно серьезных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, то есть мы приняли бюджет на этот год, в котором 260 миллиардов рублей на инфраструктурные кредиты регионам, еще 150 миллиардов из фонда национального благосостояния обещают прибавить какие-то дополнительные средства из ВПРФ, поэтому с тарифами на коммунальные ресурсы до да, роста не будет. Сейчас пойдут инвестиционные программы, которые, как мы все надеемся, в конечном итоге повысят эффективность работы комплекса да, и, значит, замедлят вот эти все эм, рост платежей сэкономят для регионов какие-то деньги, потому что регионы, они субсидируют часть выпадающих доходов, когда они ниже себестоимости. Вот Что касается двух остальных частей платежки, а это у нас плата за содержание текущий ремонт общедомового имущества. По жилищному кодексу мы это устанавливаем на общих собраниях эту плату. Но если граждане не установили, то за них это делает орган местного самоуправления. Здесь все очень индивидуально. Здесь остается только ну, посоветовать гражданам, может быть, более активно участвовать в этом процессе, чтобы не решили за них. Ну и третья часть – это плата за капитальный ремонт ее величину величину этих взносов устанавливают регионы и здесь все зависит от персональных решений регионов многие кстати не индексировали несколько последних лет очевидно что вот эти тарифы да вот эти взносы они ниже того что действительно нужен для реализации программ капремонта но здесь уже каждый регион будет решать сам
0: то есть из трех позиций а господин Путин гарантировал не повышение индексации по одной, если я вас правильно ну, услышал.
5: Это самая, это самая тяжелая позиция, потому uh -huh. что у нас плата за коммунальные ресурсы занимает где-то около двух 3 платежки, поэтому это очень существенно.
0: Uh -huh. Я понял. Константин, ваше мнение, ваша позиция?
6: Ну, моя позиция первая, что хорошо, что до президента до такого высокого уровня дошла проблематика повышения и роста тарифов. То, что это было озвучено на рабочем совещании, говорит, что действительно информация анализируется вот немножко меня смутила конечно ситуация при которой мы говорим что если президент сказал что не должны расти именно плата там он ведь не говорил тарифы или не разделял на три части он сказал что плата не должна расти до 1 июля 24 года и тут же у нас появляются какие-то моменты что регионы могут по своей инициативе что-то повысить еще какие-то насчет местные органы власти вот это неправильно то есть если президент сказал что что не должно не должна расти плата до 1 июля 24 года значит вся политика экономическая политика все решения органов власти и федеральных и региональных должны быть на это нацелены поэтому я все-таки связываю с этим заявлением что вот эта политика будет пересмотрена именно политика минстроя потому что вот у нас недавно случился буквально два дня назад конфуз с минстроем когда они предложили ограничить конституционное право значит граждан на защиту чьи жилища, чтобы можно было устанавливать так называемые умные счетчики, которые, ну, знаете, кот в мешке, Ой, никаких хотите, стандартов нет. Извините, их перебью, но и вы же умный этом... человек,
5: профессионал. Ну что вы фейки повторяете, которые распространяют
6: Славливко, СМИ? Только... Славик Танас, дайте мне сказать, я только что, значит, прочитал то, что написали "Известия", и когда замминистра ЖКХ Ересько сказал, что мы этого не говорили, журналисты выложили прям письмо в правительство за подписью министра Эрека Файзулина. Я к чему об этом говорю? Если у нас министерство ключевое, которое отвечает в том числе и за ЖКХ, в большей степени, наверное, за строительство, но если уж они отвечают за ЖКХ, если у них такая информационная политика, если вот такие вопросы возникают и такая дискуссия, и сейчас мы обсуждаем, что оказывается президент отвечал только за коммунальную часть, а две остальные будут решать министры Ирек Файзули, или какие-то губернаторы, это не дело. То есть, если мы говорим, что плата не должна расти, она не должна расти, если об этом говорит президент. Понимаете? Вот а вы мнении.
0: считаете, то, что в этой сфере достаточно денежных ресурсов, оборотных средств? Потому что если сопоставить те цифры, которые неоднократно были представлены, я имею в виду амортизацию основных фондов, то, собственно, там вложения должны быть многотриллионные чтобы поддержать, чтобы реконструировать, чтобы изменить? То есть, на ваш взгляд, если не повышать, если правильно я вас слышу, не индексировать, не повышать тарифы, то у отрасли есть деньги?
6: Во-первых, я считаю, что средств предостаточно. С учетом того объема финансирования, о котором было сказано в послании президента, а я напомню, что говорилось о том, что 450 миллиардов рублей в год в течение 10 лет будет направлено из бюджета на развитие инфраструктуры. К этому добавьте софинансирование государственно-частного партнерства. После этого говорилось тем же министерством о том, что до 10 триллионов на эти 10 лет вырастет финансирование. Из чего можно сделать вывод, что это небывалый объем финансирования именно в отрасль жилищно-коммунального хозяйства и прежде всего коммунального комплекса. Я считаю, что этого достаточно. Тариф же должен быть направлен на то, чтобы людям оказывались услуги. Бесперебойно, в зимний период, чтобы шла подготовка. Но нельзя за счет тарифа выстраивать инвестиционную составляющую. Это глубокая ошибка и заблуждение, когда нам пытаются объяснить, что за счет тарифов граждан они будут выстраивать какую-то коммунальную инфраструктуру. Нет. Инвестиции должны быть государственные, частные, но они должны быть не за счет тарифа. А в дальнейшем уже, выстроив эту инфраструктуру, можно говорить о регулировании, о тарифном регулировании, о поддержке адресном малоимущих, о чем часто говорит правильно, я согласен, Светлана Викторовна, что не надо помогать всем подряд. Нужно помогать только тем, кто не может самостоятельно с этим справиться. Но сейчас очень много мутной воды в этом вопросе и, кстати, в вопросах износа в вопросах амортизации я об этом уже говорил и год назад это обсуждалось подробно, что министерства и все государственные ведомства идут по бухгалтерскому учету амортизации, а надо подходить по фактическому состоянию инфраструктуры, не по бухгалтерскому учету, что 2% в год или полтора процента в год, и вот у нас уже 70% или 80%. То есть если идти по этому пути, то у нас не осталось инфраструктуры за эти годы, понимаете? Но тем не менее, она есть, и она работает, и каждый год отчитываются, что все хорошо, все подготовлено. Угу. Слава,
0: вы так в какой-то момент... Э эмоционально среагировали. Можете пояснить
5: свою позицию? Да, я, я так среагировала эмоционально на вот эту историю о беспрепятственном допуске граждан в квартиры. Почему? Потому что просто вчера на меня тоже в соцсетях обрушилось горы проклятий. Мне люди заявляли, что я автор этой инициативы. Хотя я как раз только прокомментировала для газеты «Известий» вот эту инициативу Минстроя. Я вот для всех хочу подчеркнуть и разъяснить, что письмо Минстроя возникло как результат некой стратегии Сессии по цифровизации народного хозяйства. Сессия прошла. Все должны были дать свои предложения. Минстрой вот дал предложение относительно умных счетчиков. Это было просто письмо, которое было пока направлено в правительство, и правительство даже не дало ответа на эти предложения. И, конечно, в ходе, так сказать, вот описания этой системы, как она будет работать, возникает множество вопросов. Ну, в том числе, а если ну, вот эта общедомовая система считывания показаний, это общее имущество, то как заходить в квартиры, как его устанавливать, как контролировать. Так сказать правильности их содержания они сказали да есть такие проблемы их надо решать никак ни о каких конкретных законопроектах проектах постановления решениях отменить конституцию речи естественно не шло но вот так вот сформулированная журналистами может быть некорректно да как бы вот эта инициатива она наделала э, много шуму Ну а если говорить про э, как бы достаточность недостаточность денег Конечно, денег недостаточно, это обсуждалось на госсовете, в прошлом июне. Вот те деньги, которые сейчас выделяются, они позволят, ну, может быть, 10 процентов сетей только отремонтировать. И, конечно, это нельзя сделать только за счет бюджетных средств. В бюджете нет таких денег. Но бюджетные вливания, они позволят привлечь инвестора. И, в принципе, инвестор приходит туда, конечно, где выгодно. И у нас есть места, где за счет тарифов вполне можно делать инвестиционные программы. Это крупные города, это система теплоснабжения. Но просто тариф будет медленнее повышаться. А есть, конечно, места, где ну, никакой инвестор не пройдет. Вот Считала Ассоциация водоканалов, что для того, чтобы привести в порядок систему водоснабжения города... Щекино, если не ошибаюсь, в Тульской области. За 130 лет окупятся эти инвестиции. Вот здесь, конечно, инвестор никакой не придет. Здесь нужно вкладывать именно государственные средства. Но при этом все равно все эти кредиты, они сейчас кредиты, это не субсидии бесплатные. Они предлагают, предполагают какое-то заемное софинансирование.
0: И самое главное, возвратность. То есть любой кредит, он да? должен быть возвращен. А да. Еще раз, вот чтобы расставить все точки над «и», то есть получается... Президент сегодня выступая говорил об одной составляющей, господин Крохин считает, что в общем-то он говорил о в целом тарифе, однако вот Светлана Разворотнева считает, что здесь необходимо уточнить, но вот тогда я уточняю и под камерой и без камеры я слышал в том числе от ваших коллег депутатов, экспертов, такое мнение, что тарифы, по большому счету, на ЖКХ в России берутся чуть ли не с потолка. То есть чиновники, которые их формируют, почти художники, да, они могут сказать, я так вижу, и, соответственно, тарифы применить. Вот на ваш взгляд, можете ли вы сказать, что тарифы в России не с потолка, они обоснованы, и то, за что мы платим, в общем-то, имеет под собой Основания. Давайте Константин, затем Светлана. Пожалуйста.
6: Я считаю, что они берутся не то что с потолка, они в значительной степени берутся, исходя из потребностей ресурсоснабжающих организаций, прежде всего. И в связи с тем, что это ресурсные монополии, они в соответствии с законом являются естественными монополиями. У них большая неэффективность. И в значительной степени по их деятельности в тариф закладывается в том числе роскошный образ жизни, неэффективность потери вот этих ресурсоснабжающих компаний. Вот в данном случае для человека, для потребителя, естественно, многое в этом тарифе с потолка. Но сама система расчета, она не объективная, и она не рыночная, и не может быть рыночной, потому что это законом разрешенная монополия.
0: Я понял. Светлана, что скажете?
5: Ну, на самом деле у нас есть методика расчета тарифов и говорить о том, но она не всегда соблюдается. В этом я согласна. Но не соблюдается она как раз в сторону часто... Ну, как бы социальной защиты населения. Вот давайте возьмем воду, да, самый наш недофинансированный ресурс. У нас кубометр воды в Москве стоит 43 рубля, да, столько же стоит полулитровая бутылка воды в магазине. Сколько стоит очистка? воды Это еще меньше. В общем, за такие деньги очень трудно обеспечивать населению качественную воду а, и а, заниматься нормальной системой водоотведения. Но тем не менее, очень часто и во многих местах тарифы сдерживаются для того, ну именно потому, что боятся, так сказать, вызвать вот этот вот социальный взрыв. И, к сожалению, у нас органы власти тратят огромное количество денег именно на субсидирование выпадающих домов. То есть, чтобы компенсировать эту разницу. Вместо того, чтобы вложить деньги и модернизировать котельную, чтобы она была более эффективной, чтобы она там, ну, не вот эти огромные, которые раньше строили, знаете, в расчете на отопление фабрики и нескольких домов. Фабрика... Обанкротилась, осталось несколько домов, топить их с помощью этой огромной котельной очень тяжело, дорого, мобилизационные мощности огромные. Но вот тратят, к сожалению, очень часто у нас бюджетные деньги именно на то, чтобы ну, как компенсировать эти расходы, латать трубы, вместо того, чтобы один раз вложить и сделать уже все эффективно и более дешево. Это, конечно, правда. И, конечно, там во многом есть ну, такой элемент сговора, потому что я помню такой случай, когда одна из теплоснабжающих компаний предлагала в открытом доступе выложить вот эту методику расчета платы, например, за тепло, и все, конечно, сказали, ты же понимаешь, мы там приходим как-то, вот, и, <laughs> и все не, было, не очень похоже на эту методику. Ну, а если говорить про жилищные услуги, то вот здесь у нас вообще тарифы не привязаны никак к реальным расходам, к реальным потребностям, дома, здесь они у нас тоже во многом формируются, исходя из политических соображений. И вот такие подходы, которые направлены на защиту населения, как бы, да, они просто приводят к тому, что скупой платят дважды, дома недофинансируются, если мы мало платим за жилищные услуги, мы платим больше за коммунальные, потому что у нас нет энергоэффективности. В общем, тут вопрос не в злоумышленниках, а в том, что действительно надо очень сильно перестраивать всю эту систему расчета платы, делать ее, конечно, более прозрачной и так далее.
0: Я понял, спасибо вам огромное. Аслана Разворотнева, Константин Крохин были у нас на прямой связи. Ну, слушайте, конечно. Потрясающая ситуация, ну если не с потолка, то какая-то политическая импотенция. Да? То есть вот они боятся, они боятся социального взрыва. В итоге и из-за их боязни а, тарифы увеличиваются, по большому счету ничего не меняется. И как госпожа Разворотнева отметила, Скупо платит дважды, а может быть и трижды. При этом а, внятного ответа, вот согласитесь, на то, что имел в виду господин Путин, когда сегодня заявил, вот, прямая речь Владимира Владимировича, поэтому за ближайшие полтора года, расшифровка, никаких серьезных изменений здесь не должно происходить. Вот я себе могу представить, когда после слов главы российского государства по итогам апреля, в мае, да, мы с вами получим вот эти счета, и люди так скажут, ах, а нам же говорили, а нам же обещали. На мой взгляд, э, ситуация действительно какой-то черной дыры, куда идут триллионы, причем э, не только из наших с вами кошельков, но и из государственных бюджетов, из государственного бюджета, из региональных бюджетов, муниципальных бюджетов. Э, Сидение на темах пилят, пилят бабки. И поедем, настолько вертикализирована эта система, что ничего не меняется. Это как не меняется а, проблема и газификации регионов, городов, сел. У нас регион ГАЗ – это очень весьма интересная структура. Навели порядок, скажем так, во внешних поставках, а во внутренних столько всего интересного, столько всего криминального – вот на мой взгляд ЖКХ это одна из самых криминальных отраслей. Президент Путин как-то говорил о том, что одна из самых криминальных отраслей в российской экономике это лесная отрасль. Что он даже сам признавался, его неоднократные попытки обуздать аппетиты вот этой, назовем так, лесной мафии, лесных групп влияния заканчивались ничем. Но вот, возможно, в части лесного хозяйства, благодаря санкциям и тем ограничениям, которые сейчас действуют, что-то и получится. А вот что касается ЖКХ, у меня складывается четкое впечатление, что бабки мы с вами будем платить все больше, больше и больше, качество услуг будет все ниже, ниже и ниже, и в конечном счете, когда ты будешь вызывать сантехника, ты еще ему приплатишь отдельно, да? То есть он будет а, мяться у порога, Собственно, не скрывая того, что надо бы и его отблагодарить за ту работу, которую, как мы считаем, уже оплатили. В ЖКХ надо наводить порядок. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот президент Путин сказал, полтора года никаких серьезных изменений. Ждем квитанции за апрель. И еще одно заявление. Президент сегодня обозначил задачу номер один для страны. Речь идет о росте доходов домохозяйств. Цитата. «Цены растут» а зарплата не очень. По словам господина Путина, реальные зарплаты в России в этом году должны вырасти на 3-5%. Также президент отметил, что реально располагаемые доходы граждан вырастут почти на 2-3%.
3: Мне интересует вопрос. Товары и услуги резко подорожали, возросли цены на ЖКХ, подорожала даже отечественная продукция. Ведутся ли работы по... Потерялся. Ведутся ли работы? А не, не спешите, или... мы, мы никуда не спешим. Мы с вами спокойненько поговорим. Ведутся ли работы понят... по доходной Ну да, цены были. растут, а да, зарплата не очень. Понятно. Вопрос-то самый ключевой на самом деле. Для всей страны, для любого рабочего человека это самый ключевой вопрос. Уровень благосостояния, уровень дохода. И это решение этой задачи является ключевой для государства. Абсолютно. Задача номер один. Чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными. В этом году мы ожидаем все таки изменений в лучшую сторону. Сейчас скажу, какие. Мы думаем, что, что реальная заработная плата в целом по стране должна вырасти где-то на… 5 процентов, а реальные располагаемые доходы населения э, где-то на 2-3 процента. Почему я об этом говорю? Потому что инфляция у нас совсем другая. У нас пик инфляции был 17 процентов, а сейчас по результатам марта этого года, сейчас ее досчитывают, она будет скорее всего меньше четырех процентов и имеет тенденцию к снижению. То есть на фоне роста заработной платы инфляция, то есть рост цен замедляется, и значит реальные доходы э -э, граждан должны расти.
0: Сложно не согласиться, что реально располагаемые доходы уже здесь я говорю не как журналиста, как профессиональный экономист, являются более объективным и индикативным показателем состояния платежеспособности домохозяйства из российских семей. Но вот президент утверждает, судя по тому, какие доклады ему поступают, на фоне роста заработной платы, инфляция, рост цен, замечает господин Путин, замедляется, а значит реальные доходы граждан должны расти. Сможем ли мы решить проблему, как отметил президент, главную задачу для России в текущем году? Об этом прямо сейчас говорим с моими экспертами Андрей Бархота и Андрей Алехенко. Мне присоединяются, господа, добрый вечер.
2: Добрый. Добрый
0: вечер. На ваш взгляд, во-первых, насколько действительно корректно э, то, что было доложено президенту и им озвучено э, в Туле на встрече с рабочими, и э, если у нас реальная возможность, с учетом и санкций, и э, возможной рецессии в мировой экономике, и тех трудностей и ограничений, которые введены против э, нашей с вами страны и ее экономики, решить главную задачу в текущем году, или, собственно, ну, президент должен обозначать генеральные цели? а достигать их обязаны иные люди. Давайте господин Алёхин, затем господин Бархот. Вас особо зовут Андрей, поэтому вот так буду к вам обращаться. Пожалуйста. То
7: есть я начинаю, и...
0: Да. Андрей Алёхин.
7: Нельзя не согласиться с Владимиром Владимировичем. То есть это на самом деле генеральная задача, потому что ситуация, особенно по той суперинфляции, о которой говорил президент, она имела место быть. И рост стройматериалов, и рост товаров, и так далее, был... Далеко, ну, я думаю, даже за 20%. Сейчас по оценкам независимых экспертов, в частности РБК, да, она составляет где-то от 5 до 7%. Это реально. И вот на своем регионе, который я представляю в Государственной Думе, Омскую область, это в определенной степени наблюдается. Снижение инфляции очевидно. Да? Хотя она все равно 7% ⁇ это достаточно высокая инфляция. Ну и первые подвижки, которые пошли, о чем говорил президент в своем послании на, в гостином дворе, когда обращался к федеральному собранию, повышение минимальной заработной платы с 15 279 рублей до 16 242 рубля, это 6,3%. Я понимаю, что это не та зарплата, которую должны получать наши люди, это на уровне там, проживания и так далее, но от минимальной зарплаты заложены многие, в частности, зарплата бюджетников и так далее. Опять же, по Омской области я наблюдаю, ну, скажем так, отдельные секторы экономики, в частности, оборонка, у нас город обороны, танковый завод, производственное мнение, полет, ну и так далее. Там реальный рост заработной платы. Там сегодня народ набирает, народ требуется. Там это действительно имеет место быть. По бюджетникам подвижки пошли, серьезные подвижки пошли. По другим отраслям пока говорить что-то серьезное рано, на мой взгляд.
0: Ну, то есть вы но считаете, это... что все-таки это реализуемо в текущем году? Решение этого вопроса.
7: Ну, вот по бюджетникам подвижки пошли, по оборонке реально пошли, реально пошли. Вот на сегодня на танковом заводе на нашем, который производит Санцепёки, Т-80 и так далее, которые работ... воюют сейчас в СЛО, на сегодня, если работать просто, обычно набирают, до 70 тысяч. Для Омской области, поверьте, это очень высокая зарплата. Угу. Если кто работает сверхурочно, больше 100 тысяч. Это для Омской области серьезно. Поэтому подвижки и пошли. Ну и минимальная зарплата 6,3% рост, ну, на мой взгляд, заметно. Я понимаю, что минимальная зарплата не показатель. Но и вы правы на сегодня, что все-таки должны регионы заниматься этой проблемой, в первую очередь. Особенно, что касается бюджетной сферы и так далее. И касается инфляции. У нас, к сожалению, те же квартиры в Омской области, однокомнатные, подорожали за год на 100%. Хотя город у нас, ну это не Москва, не, не Питер и так далее. У нас город, к сожалению, на 20 тысяч населения... За прошедший год уменьшилось. Уезжают. Ну а квартиры на сто процентов.
0: Андрей, я правильно еще раз услышал: я уточню, что в Омске инфляция а, ниже
7: 4%. Нет, по оценкам, ну, где-то в районе 7 процентов совершенно очевидно. Совершенно
0: очевидно.
7: Хотя видимо. снижение очевидно тоже. То есть, вот с супругой ходим в магазины, наблюдаем, то есть, есть определенный. Прогресс в лучшую
0: сторону. Вы, наверное, Хотя... один из немногих депутатов, которые своими ногами ходят по магазинам. Но... Это, 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 собственно, можно только приветствовать. Господин Бархота, с чем согласны, с чем нет?
4: Ну, во-первых, инфляция – это индекс потребительских цен. Помимо индекса потребительских цен у нас в стране есть индекс цен производителей – и как совершенно верно мой собеседник указал индекс значит, цен на жилье. И там, в общем-то, значение не 4%, а там значение двузначное. Это надо учитывать с точки зрения ориентиров по росту доходов, росту заработных плат. Соответственно, вот эти вот возможности по достижению целевых уровней роста доходов, с учетом значит, ограничений инфляции, они очень сильно ограничены. И в этом смысле здесь нужно работать уже более серьезно. То есть здесь уже более радикальные нужны изменения. В частности, установка экономическому блоку правительства, целеполагание не в форме инфляции годовой, а в форме создания новых рабочих мест и рост заработных плат в отраслях конкретно. То есть вот у нас тот же самый ОПК, о котором уже уважаемый собеседник сказал, это сразу несколько отраслей. Нужны целевые ориентиры по росту заработных плат в каждой отрасли и созданию новых рабочих мест. Если в регионе уменьшается количество рабочих мест или наблюдается значит, стагнация заработных плат, следовательно возникают определенные значит, санкции или наказания власти. Вот этот момент очень важен. Поэтому одной инфляции и изменения методологии Росстата вот, целевых показателей не удастся достигнуть. Вот, важно здесь работать действительно сказать, на широкую ногу и работать именно с отраслями экономики.
0: Я понял, но только у меня возникает почти философский вопрос. Как только я начинаю общаться с людьми посредством социальных лиц сетей или посредством того, что я сейчас вижу, какие комментарии они пишут. Пункт первый. Во-первых, они не согласны с падающей инфляцией. То есть это просто сносится на корню. Люди говорят и о кратном увеличении, может быть, преувеличивают, но я все-таки доверяю нашей аудитории о постоянном росте, о том, что ценники перебиваются, но ну, если не в ежедневном режиме, то еженедельном. Это пункт первый. Пункт второй. Я ни разу еще не встречал а такие сообщения, может быть, за исключением действительно обороны промышленного комплекса, где люди говорят, да нет, доходы не растут, доходы снижаются, покупательная способность снижается. Опять-таки, если я буду основываться на словах господина Путина, то когда президент говорит, что реально располагаемое увеличится на 2-3% по итогам 2023 года, я хочу напомнить, что все предыдущие годы, как минимум 7, а то и 8 лет, реально располагаемое в России снижались у российских же домохозяйств. И это тоже для никого не секрет, когда в ковидный год была пересмотрена предусмотрена да, методология Росстата, когда правительство, ну, вы знаете, эту историю влило, цели, целенаправленно поддержав людей старшего поколения. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю о том, что не надо самообмана вот заниматься. Но я хочу вас спросить, почему, когда мы с вами обсуждаем эту тему, мы говорим о снижении цен, мы говорим о росте зарплат, как только... Я выхожу, что называется, в народ, я имею совершенно другую картину. Я порой предлагаю даже министрам финансово-экономического блока совершить экскурсию, на я не знаю, там, на ближайший рынок московский, да, и рассказать а, простым людям или в магазин, а, как они замечательно живут. И вот, честно уж, простите за наш организм, если обойдется только матерком, то будем считать, что, собственно, повезло. Давайте, вот, господин Алехин, затем господин Мархота, прошу только лаконично, пожалуйста.
7: Ну, я с вами согласен. На сегодня я его назвал увеличение минимальной зарплаты в 6-3%, да, а реальная инфляция более 7% была. Ну, сейчас 7%, да. Это реальное снижение заработной платы. Реальное, реальное снижение доходов. То, что инфляция заметилась, это тоже совершенно очевидно. Ну, пример, я приводил рост квартир 100%, да, вот в Омской области. И совершенно я согласен с, 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 с выступающим, да, о том, что на сегодня главное создание рабочих мест. Вот на сегодня на оборонке рабочие места создаются, причем высокооплачиваемые. Вот в оборонке немножко ситуация меняется. У нас город половина предприятий, это оборонный, оборонный комплекс, и там ситуация меняется, там реальный рост заработной платы. И реальные рабочие места. Высокое... К сожалению, другие отрасли, там другая ситуация, идет снижение. А то, что расцен продолжает, совершенно очевидно, они снизились. То есть инфляция снижается,
4: но рост идет, к сожалению. К сожалению, место не имеет место быть.
0: Господин Бархот.
4: Да, совершенно верно. Действительно, на самом деле, инфляция – это индивидуальный параметр, он очень сильно зависит от индивидуальной потребительской корзины. И чем ниже располагаемый доход, сам уровень дохода домохозяйства, тем более остро на себе он чувствует инфляцию. То есть если у нас, предположим, доход месячный двадцать тысяч рублей, то эта инфляция 4 увеличивается в пять раз. То есть он ощущает, что его индивидуальная корзина растет в несколько раз больше, чем официальные данные. И с этим тоже надо работать, а именно в части поддержки значит, малообеспеченных слоев населения, многодетных семей. Это нужны целые огромные госпрограммы на уровне нацпроектов, а может быть еще более масштабные, которые действительно работают с теми слоями, у которых довольно низкий уровень дохода или ниже, чем средний по региону. И здесь нужны массовые дотации, массовые субсидии. Об этом тоже надо говорить и об этом не надо забывать. Вот, в последние годы, кстати говоря, у нас об этом очень редко говорили. Если помните, как раз в ковидный год, это 20-й, были выплаты для школьников 1 сентября. Вот, в 22-м никаких выплат не было, насколько я помню, а выплаты должны быть, потому что необходимо поддержать самые незащищенные слои населения.
0: Сложно не согласиться. Спасибо вам огромное. Андрей Алехин, Андрей Бархота были у нас на прямой связи. Сегодня президент Путин заявил о том, что рост заработной платы будет обеспечен в том числе за счет снижения роста цен. Они замедляются, отметил господин Путин, а значит реальные доходы граждан должны расти. Ну и собственно глава государства обозначил тему повышения благосостояния российских домохозяйств, российских семей как главную задачу для России. Но еще одно важное событие сегодняшнего дня, открывшееся в столице Московский экономический форум. Ключевая тема, которую рассматривали участники конференции – «Экономика России. Курс на новую индустриализацию».
3: Если мы берем промышленность, то наша промышленность в текущих ценах – это где-то 260 миллиардов долларов. Вот. Китай – 4 с лишним триллиона. Страны недружественные. США, Япония, ну и остальные, это где-то 5,6. То есть мы фактически находимся в сражении, где наш потенциал в 22 раза с точки зрения промышленности меньше. Понятно, что это не за один год и даже там за пятилетку не решишь, но это показывает, какой объем задач, который перед нами сейчас вырисовался и который требует колоссальной перестройки и структуры экономики, и политики. Но он означает, что нужны нетрадиционные решения.
0: Ну вот Клепач, Андрей Клепач, с которым мы знакомы очень давно, и который был неоднократно гостем нашей студии, надеюсь, в ближайшее время он появится. Так вот, я считаю, его одним из лучших экономистов в стране. Четко обозначил тему не недомонетизации экономики. То есть Клепач приводит, смотрите, я вам просто объясню с русского на русский. Вся российская промышленность, вся в текущих ценах, то есть монетизирована в 600, 260 миллиардов долларов. Все полностью. Чтобы вы понимали, китайская экономика, да, на которую сейчас все расчеты делаются, что после снятия всех ковидных ограничений именно небесный начнет тянуть а, мировую экономику и не позволит ей свалиться а, в, а, в сторону лице... рецессии либо стакфляции, Так вот, китайская экономика это 4 с лишним триллиона долларов. Еще раз, 260 миллиардов это Россия, 4 с лишним триллиона это Китай. Ну и приводит э, Клепач примеры недружественных стран США и Японии 5 триллионов 600 миллиардов. Это четко говорит о том, что мы, вот как это не обидно, но это надо осознавать, правильный диагноз это начало выздоровления. Мы очень маленькая экономика. В масштабах глобальной экономики Россия маленькая экономика. Не по территории, не по ресурсам, но, кстати, по населению мы уже маленькая экономика. Нам необходима кооперация с более населенными рынками, с рынками с более высокой покупательной способностью. И при этом мы четко должны понимать, что именно в России у нас затягивает отрасли с высокой добавленной стоимостью. Иначе мы будем сохраняться как сырьевой придаток, были запада, теперь востока. Хрен редкий не слаще, по большому счету. То есть Россия существенным образом отстает от ведущих экономик мира. Дружественные страны, недружественные страны, неважно. Особенно, опять еще раз подчеркну, если мы анализируем ситуацию в отраслях с высокой добавленной стоимостью.
8: Вообще-то говоря, с точки зрения экономической, отечество в опасности. Ну вот в разы мы отставаем, отстаем от темпов, по темпов роста. В разы, не 15-20%, а вот видите, вот это все это в разы получается. Их, главное, мой ВВП меньше, чем в Турции, в Португалии. Ну, в общем-то, в тех странах, к которым мы всегда сверху относились, какие-то турки. И это отставание в ближайшие годы при нынешней политике будет увеличиваться. Ну и, в общем, это создает угрозы для нашей устойчивости. Но еще обращая внимание в связи с войной. Если во Второй мировой войне против нас было, мы были, на нашей стороне было 500 миллионов человек, США, Великобритания, мы, Италия, то сейчас, а на Гитлера работали 300 миллионов человек, то сейчас миллиард. Против нас 150 миллионов с белорусами. Поэтому, вообще говоря, это все очень серьезно. И какие же корни нашей беды? Нет роста инвестиций. Нет роста инвестиций, не будет роста экономики. Но это же очевидно. Это всегда Белгязович всегда это с этого начинает, свои доклады. И доля ВВП на инвестиции у нас в полтора раза меньше, чем в более-менее приличных странах.
3: Смена модели, о которой, о которой вы говорите, это смена фокуса внимания правительства. То есть у нас должен быть как бы, центр внимания правительства не бюро, РСПП, а инженер, человек у станка. Вот мы должны у них спрашивать, что для вас нужно сделать, как вам помочь для того, чтобы ваш труд стал более производителем, эффективным и конкурентоспособным.
9: Сегодня мы не производим подшипники, тот узел, который без которого вообще нельзя собрать ни единую деталь для того, чтобы обеспечить ее работу. Ну и десятки можем приводить пример таких серьезных потерь. И это все, конечно, мы заместили, потому что условия, которые изначально были поставлены международными организациями, особенно международным валютным фондом, были абсолютно кабальными. Допустим, выйти на в течение года на уровень мировых цен на электроэнергию. Мы говорим, мы потеряем металлургию в ответ. Ничего, мы привезем металл. Мы потеряем такие-то виды деятельности. Прод... Мы ничего, мы потеряем. Но мы привезем мы купим. У нас есть нефть, у нас есть газ. И вот эта мантра, которая была придумана и развивалась в течение десятилетий, привела к тому, что сейчас произошло. Причин сегодняшней ситуации можно очень много найти. И привести примеры и так далее. Но та ряность, с которой... Запад внедрил санкции против России, это заранее спланированная акция, которая сегодня реализована. Другого невозможно объяснить. Потому что бизнес, который сегодня потерял на Западе от того, что не имеет контрагентов в России, партнеров, не может инвестировать свои ресурсы и средства для того, чтобы развить свою экономику, очень и очень много. Недовольных этой ситуации. Но политика оказалась выше этой экономической разумной системы. Поэтому эта тема закрыта.
0: Вот так. То есть эта тема закрыта. Фактически Россия в предыдущие годы, десятилетия, принимала решения не в своих интересах, а в интересах, ну, например, как было отмечено господином Сосковцом Международного валютного фонда. На минувшей неделе так мимоходом прозвучало заявление по-моему, Министерства иностранных дел России о том, что мы рассматриваем целесообразность дальнейшего нахождения России в Международном валютном фонде. Вот, на мой взгляд, от рассмотрения надо переходить к делам. И если вновь замнут, спустят на тормозах, как это уже было и со Всемирной торговой организацией, как и Всемирной организацией здравоохранения. Это мое оценочное осуждение. Ничего хорошего не будет. Международный валютный экономический форум э, в Москве продолжается. Мы его внимательно мы внимательно за ним следим. Подробности в наших программах и на сайте, официальном сайте нашего телеканала. На сегодня это все. Меня зовут Юрий Проенко. Хорошего вам семейного вечера. И до завтра.